0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照探书本节目，台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是大家出版的新书，是郭燕仁，他另外有一个笔名叫做郭雄，他所写的《走进布农的山》。在这本书里面，后记郭燕仁告诉我们，他跟山林为什么会有这么密切的关系。这篇后记，它有一个特别的形式，那就是发自山林的情书。显然，这封信呢是写给他的妻子的，所以他开头就说：“停下脚步，森林开始安静下来。我坐在步道上的一颗石头上，开始数着接下来的天数，一遍又一遍，一次又一次，手指算来算去。一个人入山就会这样，想着一成不变的事情。”还不如写一些东西比较实在。反正时间说快不快，说慢不慢，还是会过去。走到山阴，发现了一坨熊的排遗，散落的样子就像熊沿着步道边走边拉肚子。后来快到了十里，又碰到一坨新鲜的熊排遗，两者的内含物都很相近，杂混着泥土和昆虫壳，而且都在步道上，又都很新鲜。难道？他也跟我一样要去大分水，沿着步道走呢。傍晚抵达空荡荡的暴癌山屋，自己煮了一碗面当做晚餐，倒入登山者遗留在山屋的酱料包调味，汤头五味杂陈。大概是太久没人来了，有一头水鹿徘徊在山屋上方森林内，不时朝山屋的方向鸣叫几声，感觉像是跟我宣告地盘似的。隔天早上被磅沱的雨势给吓醒，我迅速打包好行李，泡了一碗麦片当早餐，在大雨之中走出山屋，朝大分前进。雨中快步行走，我几乎没有停下脚步休息，也没有看到任何的动物。也许是因为天气不好吧，但是路上到处都是水路排溢，在雨水中散发新鲜光亮的色泽。就像刚排泄出来一般，从熊的排遗到水鹿的排遗，在山林里面，尤其是像郭燕人，他是一个野生动物保育所的学生，所以他就要特别的去追踪野生动物的踪迹。而野生动物的踪迹最吸引他的，这是我们一般人进入到山林里，我们不见得会注意到的，那就是动物的排泄物。接下来，他继续说：“上个月离开大分之后，有登山队进来，路上多了一些垃圾，山屋的椅子也被移动过。接下来这几天会不会再碰到登山客呢？不过若看到他们下山，哎呀，我也超想跟他们一起下山了、啊。下午在大分吊桥前方的小溪遇到了两只水鹿，碰巧是一公一母，只不过是一前一后分开遇到。”两只看到人，不约而同都跑开了。但是母鹿刚好跑到我要前往的步道上，我看见它频频回头看我，发现我朝它走去，又向前跑了一段。我好想对这头水鹿说：“我不是猎人，我也不是登山客，我是研究人员。我好想要了解你和森林的关系。所以如果下一次再碰面，不要这么快就跑开，可不可以啊？”郭燕人表达了作为一个研究人员在山林里面非常真切的心情。他说：“当我一个人在山上，有的时候感觉好快乐，有的时候又很孤单。日子有时候过得好慢，遇到困难的时候尤其气馁。有的时候我就沮丧的在森林里大叫，满脑子想要放弃。这时候内心就会出现两种声音，一边希望自己赶快放弃。”另一股声音则告诉自己必须再坚持一下。坐在山屋前面的板凳上，拿出纸笔来书写。灵感跟想法会一直从脑中跑出来。有的时候一抬头看见前方山坡的松树林和大崩壁，突然出神了，好美啊，但是，一时又找不到形容词来描述眼前的景象，就是很自然、很自然的样貌，因为没有办法。缺乏更好的语句来描述、形容，就只能够退化到像是小孩的那种反应，很自然、很自然的样貌来描述山林的自然。我们继续读下去。我早上出门收集数据的时候，遇到了三对母子党，其中有两对是山猪，有一对是水鹿。这可以说是山神给我的惊喜。那我可以拜托、拜托、拜托，让我遇到黑熊吗？我猜，动物那么容易发现人类，一部分原因是人类走路的步伐太重了，动物远远就能够听到脚步声。这两天碰巧下雨，稀稀疏疏的雨声遮盖了我的声音，有几次动物都没有发现我靠近，所以我们几乎同时撞见对方。山中妈妈就是这样，完全没有发现我的存在，朝着我走过来。拿她一个抬头，发现我站在眼前。立刻飞奔逃开，我连相机都还来不及拿出来。下午天气总算转好了，不过云雾还是一如往常卡在大分山屋对面的好汉坡上。傍晚四点多，蓝天一度出现，这是这几天我第一次看到蓝天，心情都开了。好天气就让人期待今晚会有满天星星。今天下午，我沿着步道在大分瀑布附近散步。这个时候，郭雁人想起了一本非常重要的自然写作的经典作品，那是《阿拉斯加之死》。他说：“我在大分就像在阿拉斯加一般，独自一个人在大自然里，陪伴的我的是一群野生动物。虽然我入山是进行研究，不过每一天都坐在溪旁，看着水流发呆一段时间，但其实脑袋也不断的乱想。”只是最后还是呆呆看着溪水不停地流动。散步有的时候会遇到水路，通常我就停下来看着，直到水路离开为止。有的时候我会对着山谷鬼叫几声，再拿一本书坐在山屋前面翻了起来。昨天晚餐后喝的咖啡意外让我失眠，半夜走出山屋，竟然飘起了雾雨。不过早上又是大分时的热情大太阳。阳光从山坡缓慢地降至溪谷，照得森林呈现灿烂金黄色。可惜下午封面从拉库拉库溪谷涌入，鱼又跟着飘了下来。工作结束之后，我靠在门边喝着咖啡，看着水汽不断地往山上爬。大概是昨夜失眠的关系，我竟然梦到今天是下山日，开心了一阵子。醒来，当然。格外的惆怅，所以看着雨景，有一点失落。夜晚有一只山羊路过山屋前面，不急不徐踩踏山屋广场的石板，发出如同恐怖片的脚步声。我一边写日记，脑中想象着妖怪扑到窗前，穷紧张一阵，之后点亮头灯，鼓起勇气打开山屋大门走出去。只见一头山羊跟我四目对望。看他朝我好奇观望的可爱模样，刚才的紧张气氛瞬间融化了。打卫星电话下山，得知明天开始又要变天，不过这几天山上天气都不好，变天还能变成什么样的天呢？只希望蓝天可以赶快来。晚上我睡得很沉，完全没有听到平常都会在山屋奔喘的那只高山白腹鼠的细碎脚步声。刚睡着没多久，我梦见自己看到一头黑熊在树上大快堵颐青冈里。早上起床，我带着期盼的心情走进到森林里，不过还是没有遇到黑熊。没关系，我想一定还有机会能遇到。今天果然变天了，气温下降了好几度，风吹来充满了寒意，云雾仍然卡在山屋对面的山坡上。大分山屋的太阳能热水已经完全冷却。刚才洗澡，只依稀感觉微温，真怀念山下无限的淋浴热水澡。入山五天之后，生活的节奏逐渐归于平常，每天都在差不多的时间醒来，出门进行实验，傍晚回到山屋放下装备，然后四处散步。有的时候会对着山神说话，祈求研究能够顺利。祈求能够平安下山，然后在山屋上方的河街平台走一走，期待树上碰巧有熊可以让我看见。傍晚，蓝天有用力地出现了一下，但随后浓雾就迅速地覆盖上去，天气转为干冷。待在山屋里不动，就会感觉到寒意窜入到了袖口，拉紧保暖衣仍然不够，只好不断地喝着热水，希望这破封面。能够赶快离开。山苹果非常苦涩，难以下咽。不过加入砂糖一起熬煮水果茶，就变成了另一番滋味。此外，土肉桂种子加上米酒和盐巴，会造就难以想象的香气。适合煮面的时候加一些腌制的土肉桂，汤头就变得相当的浓郁。没有蔬菜的时候，回程途中顺手折断，离离。也就是瓦氏凤尾蕨的芽，但是必须先将它单独煮过，再泡盐水去除植物碱，才能够料理。这几天都有做梦，我又梦到一间家屋旁边的大树上有一只黑熊，只是梦境多半都没有能够实现。刚上山时期，期待早日下山的想法也消失了，现在反而感觉自己更融入山上的日子。也更能够放下山下的牵挂。回想自己刚踏入登山口的时候，感觉突然变得不真实。虽然之前就做好无数的准备，不过当走入步道，就有一种即将要启动的感觉。这是非常真切，而且带着散文文字之美的记录。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 93.1 AM 1134。见台北的身影，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FM 九三点。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 930每个星期一到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的是郭燕仁郭雄所写的《走进布农的山》，走进到布农的山里面，当然同时也走进到了非常丰富的自然思考当中。在书里面有这么一段讲鸟战，他说：“我阅读许多书籍的时候，对于人类学家所描述的鸟战。”感觉到困惑，为什么出发之前鸟从猎人的右侧飞就是吉，如果飞在另一侧就是凶呢？这明明就只是几率的问题，但是不止布农族、泰雅族也有类似的鸟占。然后面对他的问题，朋友坐在一旁，不发一语的听他说，说什么呢？说关于如何解开自然之谜的思考。从古希腊最早的哲学家开始，自然一直就是人类观察的对象。人类在探究真实世界的时候，为了要解开自然之谜，进而展开形上学的思索，接续对于自然的探究，演进至近代英国哲学家，那就是 Father Berkeley。他说出“存在就是被感知”，这是极端的唯心主义非常重要的一个论断。有别于理性主义的世界，经验主义哲学出现一项有趣的思考命题：假如一棵树在森林里倒下，而没有人在附近听见，请问树倒下有没有发出声音呢？这段哲学命题是以伯克莱的经验主义作为基底，提出人类知识部分来自于感官的真实讯息，必须仰赖后天的察觉、学习跟练习才能够取得。不同于理性主义尝试透过数学来拆解自然世界，经验主义理论则架构在人类对于自然的直接观察。人类在山川星辰的运行规律当中掌握了规律。南岛民族的航海家知道如何阅读日月星辰来判定航行的方向。台湾原住民族也结合了当地气候和作物生长的时辰，制定传统碎石记忆文化显示了。人类与环境经年累月的亲密互动，当然少不了可能以口传神话故事、生命礼俗或者是泛灵信仰所呈现的禁忌。不同民族之间都存在着禁忌的习俗，但禁忌这是现代人直白而且姑且的诠释。如果从字面上解释，会以为禁忌如同现代社会的法律公约。然而，如果只是把禁忌理解为教条或身为公约，又少了一些文化的声蕴。毕竟，神话跟禁忌都是人跟自然亲密互动之后的产物。如果要了解禁忌背后所代表的文化意涵，抽丝剥茧来理解各个民族跟他所生存的自然环境产生的独特脉络，就会发现，不同的民族也有可能会出现文化的共通性。禁忌在布农族是用 “sam” 称之，无独有偶，居住在台湾北部山区的泰雅族则用 “gaga” 表示部落族人必须要遵守的祖训规范。工业人说：“世上，我过去在跟随许多猎人入山的时候，或在部落闲聊的过程当中，感觉到，即便都是泰雅族，对于 ‘gaga’ 的诠释也会随着地域部落而有些出入。”同样一件事情，不同部落可能会出现不同的解释。我曾经想要追问，为什么只隔了一座山，两边的部落就会产生差异？部落的大哥并没有给我明确的人类学识的答案，只是摇摇头说：“我们这边就是这样遵守，另一边跟我们不一样。”但是在日常生活之中，各个部落都不刻意讲述神话故事或者是禁忌，而是在聊天的过程之中。不经意提到，并且提醒需要注意。由此可见，禁忌的故事可以深入原住民族人的日常思维，或许如同汉人敬天畏地的自然伦理。从原住民口中的神话故事，也能够窥见民族的历史和迁移的历程，同时理解原住民族小至个人家族，大到部落是如何面对自然环境。因此，每一次听到各种故事。我总会不断思考故事发生的特殊意涵、场域，还有它背后的生态意义，并且同样的也带着尊敬自然的心情走入到山中。头几年上山前采买的时候，大哥总是要提醒我不要忘记买米酒哦。举行入山仪式的时候，大哥会摆出猪肉和米酒，把米酒倒入杯中，大概七分满，双手端起。开口邀请周遭旧部落的灵，那就是山神，还有已经过去了的老人家，让他们前来，并且告知此行有哪些成员，还有上山的缘由跟目的。在一连串足语之后，生性寡言的大哥会退到一旁坐下，从他的小腰带里拿出一个槟榔，咬开槟榔壳之后，放入口中咀嚼，同时用眼神示意下一个上前祭拜。其他人很有默契地在一旁等候。我们按照长幼顺序走向前祭告。轮到我的时候，我单脚跪下，把米酒倒入杯中，再拿起酒杯，在心中默念：“山神老人家，还有此地的众生万物，我是郭雄，今天准备前往大分做调查，途中会经过许多老部落，用虔诚的心邀请老人家们来此享用准备的米酒和饼干。”请保佑我们平安顺利完成工作。讲完这段话之后，必须点三滴，代表敬天、敬地、敬人；在饮一口酒杯内的米酒，代表共享。比起贸然进入，透过入山仪式，我仿佛让自己接轨上山的频率，内心才真正有入山的感觉。许多登山客因为赶时间，一到登山口就背上行囊出发。我们则经由入山仪式沉淀我们的心情，同时在内心告知自己上了山就不要再烦恼山下的事物，只需要活在当下，专心的走路。祭拜的时间可长可短，有的时候我们在祭拜的尾声就开始吃吃喝喝。部落大哥说：“不要赶路啊，先陪老人家喝一杯。”上山的心态就跟待在家里没有两样。入山前的祭拜是对于遗留山中的祖先跟祖居地所投射根山独特的亲密互动。我想这也是布农族对于哈努土，也就是他们的灵的一种身体的诠释，没有办法用语言来解释。起初接触到入山仪式，受过科学教育的我，仿佛变成了人类学家，总是不停的在追问为什么要有入山仪式。这个主语要怎么说？我们原住民上山之前都会告诉老人家说要入山哦。好，那一定要用米酒、槟榔跟香烟，不能用其他的替代品吗？因为我们原住民。那为什么米酒拿起来要先点三滴？为什么还要等一下？因为还不能出发吗？那就是刚开始的时候他的心态，以及原住民大哥会有的反应。郭雄接着就说。我手上拿着笔记本，连珠炮提出了各种问题，内心期待获得标准回答，但最后大哥只是面露微笑看着我。我刚开始走进部落的头几年，就像来到了异世界，对于文化、祖语、禁忌与神话都充满好奇。面对我盼望的眼神、唐突的询问，大哥们有时耐着性子搭几句话，有的时候用故事解释。不知道该如何回答或不愿回答的时候，就用微笑带过，或者干脆直接忽略。当时我总是会担心：“哎呀，是不是自己失礼了？是不是问题太敏感？”相处久了，才发现这是部落文化传承和现代教育的差异。我习惯从课堂上的发问获得标准答案，但是部落文化和记忆的传承是透过观察。模仿劳动，因此很多时候用问的是得不到答案的，必须实际劳动或者是参与部落的生活，才能够渐渐的领悟这样的猎人哲学。我也是跟着大哥走久了，才逐渐明白，并慢慢抛弃凡事先开口问的本能反应，转而先观察参与，并且自行练习，之后有机会采用自己的体会去询问。久而久之，新朋友一同上山的时候，有些人急于寻找答案，宛如当年的我，大哥们就会笑着看着我说：“哦，郭雄知道，你去问他就好了。”而我也像当年的大哥们，回忆，默默的微笑。在八通关古道上行走，很容易遇到鸟群，有的时候是一种鸟类。在冬季的大分山区，最引人注目的就是。成群的松鸦，一群又一群的松鸦在树林之间穿梭，时而在青冈栎树梢觅食，时而叼起地面的落果。青冈栎季结束之后，又飞到其他的地区去活动。鸟群也可能是不同鸟种组合而成的。鸟类学家针对不同鸟群的混群现象，给了一个明确的定义：混群是由不同的鸟种形成一个活动觅食的群体。一般来说，鸟类的混群发生在秋冬季节。为什么要混群呢？可能是因为外在环境转变，像是秋冬季节气温降低，或者是食物资源减少。鸟类学者认为，混群有助于提升优势，例如集体寻找食物的效率较高。当然，也有助于发现天敌。我每一次在山中停下脚步，观赏野鸟。从眼前飞过，无论是艳丽的灰喉三椒鸟，或是聆听黄腹琉璃清脆婉转的叫声，还是可爱逗趣的红山头，或者是冠鱼画眉，脑中都会浮现鸟战的故事。过去人类学家曾经采集记录许多布农族的神话，例如必须仔细观察绣眼画眉的飞行方向来判定凶兆或者是吉兆。对于鸟战，不同部落各有诠释以及见解，但无论哪一个版本，光是阅读文字，我仍然一头雾水，百思不得其解。这个问题常常存在我的心中，几次询问大哥们，也都只获得不要追根究底的微笑。狩猎前，竟又仔细观察鸟的行为，去察觉山林变化，那就是在行动当中参与当中。所得到的暗示，或者是可能的答案，郭雄就说：“鸟占的禁忌就因此而产生。透过观察鸟群的活动，我似乎可以沾染到先人对于山林讯息的某一些预见。鸟群的市井一定是有不安的扰动来源。或许人类学家记录鸟占的描述，并未写出口述者背后对于自然观察。”还有觉知的共鸣关系，文字只能够记录口述者描绘鸟类飞行的方向、叫声。但如果能够察觉动物之间的共鸣，或许看待自然会有另一种截然不同的感受。郭雄就说：“我内心这样想着，只要善用察觉鸟类的行为，也许我们就可以找到其他的野生动物。”这非常形象化的。告诉我们，示范了为什么不能够光是从文字上去了解山林。他做记录的虽然仍然是用文字，但郭雄就希望可以带领我们，相对的是用体验的方式走进不农的山。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。